0: Frente a la muerte, ¿cómo rehaces? ¿Cómo, ¿Cómo reconstruyo? Yo había perdido mi empresa en el 2012, quedé en quiebra y pude rehacerme, reinventarme carácter, energía positiva, motivación, este, lo que tú quieras. Pero con mi hija, ¿cómo? ¿Cómo la reconstruyo? ¿Cómo la, la, me explico? Entonces, el tema de la muerte es una maestra implacable.
1: Alguna vez me tocó acompañar a una mamá en duelo y justo ella estaba en ese canal. Me dice, es que yo no tengo ninguna conexión a lo divino, yo de espiritualidad no me hables nada, yo no tengo ninguna religión, yo no entiendo nada de esto, ¿no? La realidad es que es uno de los aprendizajes que me trajo esta experiencia con mi hija es a no buscar tener la razón y simplemente rendir, rendirme y rendir los procesos. Es cuando va a comenzar la sanación, porque entonces es cuando tu espíritu comienza a actuar. Bienvenidos
2: a Maca Podcast.
3: Aquí encontrarás información innovadora y auténtica sobre salud,
2: emprendimiento, hijos, educación, pareja, nutrición,
3: bienestar y demás retos que las familias deben afrontar diariamente.
2: Maca significa dar. Somos
3: Leonardo Lara
2: y Catalina Aristizaba.
3: De, de familias,
2: familias para familias. familias.
3: Bienvenidos, bienvenidas eh, a otro episodio más de Maca Podcast. Hoy estamos de manteles largos, estamos muy contentos. Tenemos a una pareja lindísima, invitada, que le voy a pedir a Cata que nos lo presente. Y estamos muy contentos porque... Tienen una historia de vida que, que estoy seguro que a más de alguno nos puede ayudar y nos puede servir muchísimo pues en la vida diaria, pero también por lo que estamos pasando eh, en estos momentos. Entonces, hola, Cata.
2: Hola, Leo. ¿Cómo estás? Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Maca Podcast. Este es el episodio número tres. Qué pena, Leo, pero yo voy a estar contando sí. cuántos episodios estamos haciendo durante esta cuarentena, este confinamiento. Y pues en nuestro episodio número 3, como dices, tenemos unos invitados muy especiales. Me gusta esto de hacer podcast con parejas eh, porque hay mucho, mucho, mucho más que que aportar y que y que aprender, ¿no? Y efectivamente nuestros invitados son una pareja de amigos. Ellos viven en Guadalajara, son mexicanos. Los conocimos hace ya bastantes años por eh, otros amigos. Entonces los amigos de los amigos siempre nos traen buenos amigos y yo creo que por eso uno debe siempre cultivar las buenas amistades y sobre todo también eh, cultivar eh, las relaciones con personas valiosas como, como lo son Juan Pablo y Frida. Juan Pablo, Frida, bienvenidos a este programa, a este episodio de Maca Podcast. Muchas gracias por aceptar la
1: invitación. Al contrario, gracias Cata, gracias Leo por eh, pensar en nosotros para eh, invitarnos a sumar nuestra energía desde nuestro lugar, desde nuestra experiencia. Eh, de verdad es, es un honor para nosotros estar aquí y pues. Nada más que agradecer a ustedes y a la audiencia que, que a través de ustedes eh, pueda recibir un poquito de lo que con, con todo el corazón queremos ofrecerle al mundo, ¿no? Que es esta idea de que el amor siempre es más grande que el dolor y que todo dolor se sana. Uh -huh.
3: Súper, súper. Pues muchas gracias.
0: Gracias, igual acá los saludo, los abrazo eh, enormemente, grande desde acá, desde México. Un abrazo fraternal, Leo, Cata, agradecido también de, de permitirnos eh, poner aquí nuestro corazón con ustedes y que eso ayude a, a, a la mayor cantidad de gente posible.
3: Mil y mil gracias nuevamente. Bueno, muchachos, ¿quién es Frida y quién es Juan Pablo? Compártanos.
1: Bueno, ¿quién eh, es Frida? Qué buena pregunta. <risa> Súper <risa> sencilla, ¿no? Ajá. Pues soy una mujer eh, muy activa, soy mamá de tres hijos, dos varones, dos niños que ya no están tan chiquitos, uno adolescente. Sí, Dios mío, no, ya están
2: altísimos.
1: <risa> y de una nena que se me quedó chiquita porque pues, falleció hace tres años, en mayo se cumplen tres años del fallecimiento de Shanti pero pues yo soy mamá de los tres, ¿no? Entonces me he dedicado en gran parte a, a ser mamá y también eh, nunca he quitado el renglón a, a desarrollarme como profesionista. Un tiempo estuve dedicada a estar trabajando en el negocio familiar que tiene que ver con las exportaciones de tequila y uh -huh. es, a raíz del fallecimiento de Shanti, pues obvio se vive una transformación muy profunda. Y dentro del, de las muchas decisiones que, que cambiaron en, en mi hacer está esa del trabajo, ¿no? Y entonces hoy me desarrollo como profesionista de la mano de mi esposo eh, con una empresa que, que levantamos juntos, que está enfocada a compartir contenido de les, al, eh, que va relacionado al, al desarrollo de la conciencia. Uh -huh. Y este, por otro lado también me he enfocado mucho a escribir, me, 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 des, me, 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 ha, me ha gustado mucho desarrollarme en esa parte. Y sin duda, pues, creo que este lo más lo más práctico sería definirme como una mujer que disfruta y ama muchísimo la maternidad y, pues, trata de ser proactiva en, en otros
0: términos. Claro,
2: así es. Ese es el malabar que hacemos nosotros. ¿no? Exactamente.
0: Me está estrenando como, como escritora. Pronto les, les haremos eh, llegar la invitación de la presentación de este primer material de... ¡Wow! De por favor, sí. por favor.
2: ¿Qué? Porque <risa> yo, yo, yo te he leído en, en, a través de Facebook y me encanta. O sea, realmente tienes un don conectas impresionante con lo que escribes, entonces por favor estaremos muy
3: pendientes. Felicidades
2: lo,
0: lo chistoso es que ella, ella dice que no, que no sabe hablar, no sabe comunicar muy bien, pero ha ido descubriendo que tiene este don de verdad de, de sanar, el don de mm. reconfortar y de, mm -hmm. conectar, de conectar de forma bien auténtica con la parte emocional que es tan relevante cuando uno quiere en verdad, en verdad, Sanar, ya se los, ya se los compartiremos. Este. Felicidades. En mi nadie. caso, pues, soy un ser humano ordinario, ¿no? De mexicano, eh, que he estado vinculado principalmente al ámbito empresarial. Inicié, inicié con el tema eh, de la asesoría en temas de finanzas, eh, ¿cómo se llama? Planeación financiera personal, patrimonial en el tema de ventas, en el tema de liderazgo y el desarrollo, me, me formé durante 15 años vinculado a una empresa norteamericana de seguros que, tenía, que tiene presencia acá en México. Y durante 15 años estuve eh, pues en un contexto de formación de mentalidad y liderazgo para el tema de la, de, de la propia empresa, que fue muy rico y fue muy profundo. Sin embargo, pues desde mis orígenes yo soy... Soy hijo de dos religiosos, una monja y un hermano marista, que no sé, allá en Colombia, pero en México, han tenido una presencia muy importante en el tema de la educación. Uh -huh. Y entonces, como hijo de humanistas, el tema de la trascendencia humana, la espiritualidad, fueron términos que yo ahora sí que mamé desde la cuna. Los he estado uh -huh. escuchando y están codificados casi en mi búsqueda de, de vida. Y igual que Frida, durante 15 años estuve en ese, en ese tema, pero cuando la vida nos presenta este, este tema de, de, de Shanti y que, que deje su forma física y enfrentar esa, esa gran pérdida, se reconfigura y se reprioriza absolutamente la vida, por completo. Son, son estas circunstancias justo las que nos hacen reevaluar y poner de verdad en una, en una balanza lo verdaderamente importante. Y entonces decido vender mi empresa que durante 15 años había construido y uh -huh. dedicarme, dedicarme total y plenamente con todo mi corazón a algo que yo le llamo la, la venganza, la dulce venganza de Shanti. Wow. <risa> El
3: legado de Shanti.
0: La, la dulce venganza de Shanti y es eh, hacer con mi esposa, con Frida de la mano, lo que Shanti hizo conmigo, que fue llenarme de alegría, de amor y sobre todo despertarme una conciencia espiritual distinta. Ajá. Y entonces dejo de lado la empresa y me dedico hoy día a las conferencias, al coaching y al acompañamiento uno a uno y talleres especialmente enfocados a despertar a esta conciencia espiritual de quienes somos y que estamos haciendo acá para colaborar a crear un mundo más humano, más justo, más amoroso y poderlo compartir de una forma próspera entre todos.
3: Wow. Genial. Felicidades a los dos. Eh, Súper. Me sí, encanta.
2: Sí, eh, pues realmente eh, como que esos episodios en la vida... Eh, que, pues hay unos que si, 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 se, si se pudieran poner en una en un, en un medidor de qué es más fuerte y qué es menos fuerte, yo creo que, 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 que pues eso, eso no tiene sentido, pero esos episodios en la vida eh, hacen que uno se reinvente o, o dan pie o dan la oportunidad para que uno se reinvente. Y Digamos, no sé qué tanto les guste, pues, o sea, ustedes hablen de, de, de cómo es la historia de la familia eh, Shanti eh, siendo la niña menor de los tres, eh, llega en qué momento, parte en qué momento, y pues yo sé que con esa conexión espiritual ustedes hablen de una partida diferente, ¿no? Sí, sí.
0: Yo, yo te platico algo muy, muy particular de, de esta, de la llegada de Shanti. Frida, uh -huh. que no, no lo compartió ahorita en la introducción, es la mayor de cuatro hermanas. Son puras okay. mujeres en mi uh -huh. familia. Y ella, al ser la mayor, pues fue recibiendo a todas sus hermanitas eh, como hermanas, pero también como juguetes.
3: <risa> fue mamá desde, desde niña.
0: Sí, fue mamá desde niña. Y realmente jugaba a, este, con ellas y las peinaba y las cuidaba. Fue mamá. Y yo yo estoy seguro que desde muy chiquita ella anhelaba de todas las formas posibles tener a su propia, a su verdad, a su hija de verdad, que no fuera su, su hija de verdad, ¿no? Y en ese sentido nosotros ya teníamos dos hijos, ya, uh -huh. digamos, no estaban tan pequeños, Juan Carlos tenía 10, ya 10 años, Inker tenía seis años, entonces ya no, ya no teníamos hijos chiquitos, todavía eran niños, sí. Pero, pero ya no, teníamos... bebés. Entonces, este, estábamos entre que, en, en estos temas de la planeación familiar, si ya, si ahí estábamos bien, pero ahí estaba, yo sabía, no solo el deseo en el corazón de Frida latente, sino lo que hoy vemos, el plan, el plan de vida, el plan espiritual de Frida mío y el de toda esta familia, de la uh -huh. llegada de Shanti y lo que iba a venir a transformar y a provocar. Entonces, este, pues ella llega, como dices, como la tercera, pero la única niña de una de la familia y la única nieta de ambos árboles familiares. ¿Qué tal? Ah,
2: ok, ok.
0: No hay nietas, no había nietas. De hecho, todavía no, no hay, hay en ningún ramo. Nietas
2: niñas. Ajá, no ajá. niñas.
0: Nietas niñas. Había hombres. Mi suegro siempre quiso tener un niño, un hijo, la vida Ajá. le mandó cuatro niñas. Cuatro
2: niñas. Y luego y le los
0: nietos. Y luego le empezaron a <risa> llegar los hombres. nietos. Hoy tiene cuatro hombres nietos, tiene cuatro hijas y cuatro nietos, pero antes de los dos últimos nietos que tuvo llegó la niña. Y la niña en ese sentido eh, pues tenía toda la expectativa, ilusión y alegría de la familia y en ese en ese contexto llegó a, a nuestras es, vidas. Sí.
1: Sí, tal vez wow. Juan, este, no lo recuerde muy bien, pero estábamos ya decididos a no crecer como familia y él iba ya a operarse eh, uh -huh. para, para ya tener este tema resuelto, ¿no? Y estábamos uh -huh. con el rollo de que si nos cambiamos de casa y en ese proceso de decisión es cuando sorpresivamente salgo embarazada, ¿no? Okay. Entonces, este Yo dije, pues está está padrísimo, al principio sí sí estaba un poco en shock porque pues <ríe> yo ya no tenía nada de bebés ya mis hijos claro. estaban en María, yo decía, híjole, y ahora sí pues, pues
3: volver ¿no? a empezar
1: no, ajá. Claro. y fue maravilloso digo, al final de cuentas este la etapa en la que recibimos a Shanti este, eh, eh, como matrimonio, como familia eh, y a nivel personal era, era otra, definitivamente estábamos muy jovencitos para cuando tuvimos a nuestro primer hijo este, y, y la, la propia madurez de la vida no, nos permitió como estar en, en otra sintonía, ¿no? No quiere decir uh -huh. que no hayamos disfrutado mucho al primero o al segundo, simplemente nuestra madurez era otra, era, estábamos muy chavos, este, recién egresados, uh -huh. eh, en los 20 años, imagínate, pues estábamos muy jovencitos, entonces. Sí, claro. Y ahora, no. más estables, ¿no? Con un ritmo de vida más tranquilo. Claro,
2: no, y pues obviamente el, el primero uno está como primerizo nervioso por todo, claro. se, se cae el chupón, me he dicho que desinfectarlo cuatro veces, en cambio el tercero ya, pues se, ya, se o sea, solo, se educa solo. o sea claro,
1: claro, sí. Entonces fue muy padre, este, cuando supimos que era niña fue maravilloso, mis hijos estaban, claro. no, no, no sabían ni qué, obviamente claro. la y todo era nuevo, ¿no? Incluso para mí, que aunque crecí con mujeres, pues Crear a dos niños, hombrecitos, pues es, es muy diferente. Es una cosa y niñas sí, claro. es otra cosa. Claro.
0: Yo no tuve hermanas. Yo no. Yo vengo de, de una familia de puros hombres. Bueno, mi hermano y yo fuimos dos nada más, una familia chica. Y yo nunca, eh, digamos, este, conviví con niñas. Entonces... Uh -huh. Claro. Eh, haber criado a mis hijos o al sea, tipo bruto y primitivo más masculino, ¿no? De la pelota y el lodo y avientan y los tiras Bromas,
1: algo. Todo, 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 ¿no?
0: Este,
3: claro, todo, claro.
0: Niña era como, como, no, como no se le rompa, que no le hablen fuerte. Que, no, que, no hablen es fuerte, que era, es ha sido una experiencia única. Por eso te digo que el nivel de alegría que mi corazón ha sentido este, y de amor lo quiero compartir con, con toda la gente. Esa es la venganza ¿no? que, que, que quiero hacer eh, en nombre, en nombre del, de la bendición tan grande que fue la visita de Shanti a nuestra familia, por más que nosotros de todas las formas posibles hubiéramos querido que fuera larguísima. Este, uh -huh. pues Eso es la, el, el deseo y el querer de, de la mente personal, la mente individual, que es en donde a veces... Nos, nos atoramos en seguir adelante, ¿no? Es decir, pues eso no uh -huh. hubiera querido, pero ya está aquí una realidad distinta, cómo fluyo y sigo avanzando con ella. Este, uh -huh. Fue maravilloso. Sí, su llegada fue, sí fue muy padre, muy muy padre.
3: Claro. No, y fíjate que tenemos un poco en común la historia y yo la cuento así muy rápido. Yo soy de una familia hoy de cuatro hombres, ¿no? Uh -huh. eh, yo soy el tercero. Y después de mí llegó Mariana, y Mariana Ajá. estuvo con mi familia treinta y tantos días y Diosito la llamó eh, es, nació perfecta estaba perfecta y estaba dormidita y de muerte cuna que llamaban, de pues no sé cuna. si en ese pues momento bien. entonces también para mi familia eh, yo tenía, no sé, tres años y medio y casi no, como cuatro por ahí entonces mis recuerdos son supremamente vagos pero claro. definitivamente marcó Marcó la familia y marcó un antes y un después, ¿no? Porque después de tres hombres que sí estaban buscando a la niña, llega la niña y, pues, solamente son unos cuantos días de disfrute, ¿no? Como dices Obviamente, tú, vale una visita, ¿no? Claro, es una visita que, que por wow. supuesto, es muy difícil y en esto creo que no, ni vale la pena las medidas, pero sí creo que es aún más, eh, o pudiera llegar a ser aún más doloroso, tres años de compartir con ella. Eh, sí. que 30 días, ¿no? O sea...
0: Sí, son, son este tipo de, de, ¿cómo le llamamos? De especulaciones mentales, de si hubiera sido mejor conocerla o no conocerla, que la verdad es que son, son un tanto entretenimiento que, que a veces no llega a ningún lado y a veces te ayuda a acomodar un poco mejor. Pero definitivamente, pues como los seres humanos nos, nos acostumbramos, nos vamos generando vínculos eso es lo que nos hace humanos, que nos vamos vinculando con, con los nuestros, con lo, con lo cercano. Y eso es lo que a la hora de desprendernos, digamos, cuando esos vínculos eh, nos apegan, a la hora de desprendernos, pues nos arrancan el alma, güey ¿no? o se llevan el, el
3: alma sí, contigo, con claro. con ¿no? Y, bueno, en este orden de ideas, eh, nos encantaría como conocer un poquito sus enseñanzas, sus aprendizajes, las oportunidades, el propósito de vida, pues, después de, de Shanti.
1: Uy, bueno, este... Es, es un poco complicado poderlo resumir en, en unos minutos o en unas horas, porque realmente ha sido un, un aprendizaje que trasciende la vida, ¿no? y estoy, estoy segura que no nada más la mía sino la de la de Juan la de mis hijos, la de la gente cercana y tal vez este, tenga impacto hasta en los hijos de mis hijos pero resumiéndolo lo más que pueda te puedo decir que para mí como mujer y como madre ha sido la experiencia de transformación más profunda que nunca jamás me imaginé vivir yo me acuerdo muy bien, cuando Shanti se muere, eh, me acuerdo que yo decía, es que yo necesito y elijo que esta sea la, la, la experiencia que eleve mi nivel de conciencia, donde tenga que elevarse en esta vida, porque yo ya no estoy dispuesta a pasar por otra experiencia o a cursar otra materia de desapego, ¿no? Es, es en uh -huh. esta y en esta. Uh -huh. y, y así fue, este... A mí me, me eh, por supuesto que pasé por el proceso natural del duelo, de la pérdida.
3: Del dolor, claro.
1: Claro, a ver, o sea, fue una bomba nuclear que me hizo reventar, no en mil pedazos, a mí me hizo polvo. De verdad, para mí fue, mi, o sea, yo... No entendía nada, era para mí mucho más fácil pensar en, en mi propia muerte que en estar atravesando un dolor así, ¿no? Y no había absolutamente nada fuera de esa pérdida que, que, llamar, que me pudiera hacer conectar a la vida, nada, nada. Estaba yo solo enfocada en la pérdida y todo eso entendí y fui comprendiendo gracias a que lo vi que formaba parte del propio proceso del duelo. Y... Eh, pasar por ese tránsito, resignificar la, la, la vida de mi hija y entender poco a poco que si en algún momento de la historia a mí me hubieran hecho hacer una pausa y me hubieran preguntado desde el cielo, desde donde tenga que haber sido, ¿no? Oye, Frida, a ver, relájate, elegirías no pasar por este dolor y no haberla conocido el tiempo que la conociste con tal de no sufrir o te la avientas como viene eh, eh, esta experiencia teniendo el regalo de los tres años de los casi tres años que tuviste con tu hija y, sí, y, y ahí en esa respuesta siempre encontraba que mi que mi única este, forma de reaccionar sería gritarle a todo el mundo que sí mil veces sí y mil veces la recibiría. No importaba que yo estuviera muriéndome por dentro, porque uh -huh. estaba dispuesta a pagar ese precio con tal de haber tenido la fortuna de abrazarla, de, de conocerla, de apapacharla, de, de disfrutarla como la disfruté. Uh -huh. Y eh, personalmente sí me marcó, por supuesto, un antes y un después. Eh, la forma en la que hoy veo la vida, en la que hoy enfrento la, la belleza de la vida, porque soy una mujer apasionada y enamorada de vivir, eh, también me hace ser muy objetiva y entiendo que hay momentos de dificultad, siempre los habrá en toda la historia del ser humano, pero también hay momentos de muchísima plenitud y eso es vivir, no, no, claro. no, no podemos colarlos y filtrarlos y no existe una pócima mágica para no, para no pasar por esos momentos de crisis, ¿no?
0: Y, y sabes qué, Cata y Leo, creo que esa es una de las primeras grandes eh, aterrizajes que podemos compartir y es que la vida no, no siempre te va a dar aquello que a veces infantil o optimistamente estamos esperando. La vida se va a se va a ir configurando, hoy lo sé, en función a... A lo más necesario para seguir evolucionando como seres humanos espiritualmente, porque en esencia, eh, la esencia que nos tiene aquí es nuestro ser espiritual. Ese es el verdadero propósito de que nosotros estemos presentes aquí en la Tierra. Y, y la vida no, no siempre se va a, a comportar como tú quisieras, y eso no es el problema. El problema es no saber transitar o sacar de, esos, de esas circunstancias la lección o, o aprovechar el escalón de humildad, de fortalecimiento, de sabiduría que estos procesos nos regalan. Porque estas circunstancias que se salen del guión o del plan original en donde yo quisiera, tenemos los seres humanos a veces como esta facilidad de proyectar como muy infantilmente, nosotros decimos muy de Disney, ¿no? La vida perfecta y sin problemas, y el Príncipe Azul, y la, el, uh -huh. la maravillosa, y los sueños cumplidos, y, y eso no es la vida, dice Frida. La vida es, es parte de disfrutar, de, de conquistar, de lograr, pero es parte también de bajar la rodilla, bajar la cabeza, de llorar, de sentir, de despedirse, y de ahí, reconstruirse. Entonces, uh -huh. Eh, como abrir la, los brazos a que, a que las cosas afuera se colapsan y se van configurando de una forma no se ven ordenada ni perfecta para nuestros ojos, pero el, el mantener esa confianza plena en que hay un orden perfecto y una belleza que siempre está atrás de ese primer rostro es un punto que por lo menos para mí y estoy seguro para Frida fue vital no perder esa esa fe espiritual y esa confianza de que no se mueve un solo cabello de, de, de nuestro pelo sin que haya un plan divino de, de, de evolución, pues de aprendizaje, de, de, de sembrar mucho más amor y conciencia en el corazón del hombre que, que pasa por esos infiernos. Sí, sí.
2: Man, tú ahorita mencionabas al principio de, la ya, de esta conversación eso, ¿no? O sea, que tú tenías un plan desde lo humano o que ustedes tenían un plan desde lo humano. Y creo que todos tenemos siempre ese plan y, y nos imaginamos cosas ya, y, y proyectamos hacia el futuro. Obviamente, pues, toda una vida perfecta. O sea, nadie va a planear, bueno, y por aquí, por ahí de un año, pues, una tragedia como para... No, o sea, simplemente, simple, siempre estamos diseñando eso desde lo humano. Pero tú decías que, que pues, había que entender que desde el, el, lo espiritual, desde lo energético, pues, era, pues normalmente hay planes diferentes, ¿no? Eh, y eso eso que hablas de, 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 de poder aceptar eso, abrazarlo, y como dice Frida, o sea, listo, me tocó vivir esta pérdida, este desprendimiento, pues lo voy a aprender, pues porque me pues ya no, no, me, no, no me den otra, ¿no? O sea, wow. ¿no? y eh, yo ahí entonces quisiera preguntarles eh, qué, o sea, de, hemos hablado de tema espiritual, sin hablar de religiones ni nada de eso, sino como la parte espiritual. ¿Ustedes qué podrían recomendarle o qué piensan cuando les llega de pronto a ustedes una persona que les diga, no, o sea, yo le creo a la ciencia, yo le creo a, 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 lo, a la aquí y a la hora, yo, yo le creo al humano, ¿no? Eh, y que se siente como que de pronto no hay esa parte o esa conexión espiritual. Ustedes... Desde, desde su experiencia desde lo vivido, desde lo que quieren transmitir como me dices tú, la venganza dulce de Shanti ¿qué le dirían a una persona que, que de pronto está queriendo atravesar su vida sin esa
1: parte? Eh, mira alguna vez me tocó acompañar a una mamá en duelo y justo ella estaba en ese canal me decía, es que yo no tengo ninguna conexión a lo divino, yo de espiritualidad no me hables nada, yo no tengo ninguna religión, yo no entiendo nada de esto, ¿no? ¿Y mm. qué, qué le dices? Este, bueno, la realidad es que es uno de los aprendizajes que, que eh, me trajo esta experiencia con mi hija es a no buscar tener la razón y simplemente rendir, rendirme y rendir los procesos. Yo le decía a esta señora en particular y a cualquier persona que alguna vez también se han acercado eh, de manera personal a mí. En ese, en ese sentido, este, yo, yo siempre les digo, no importa lo que tu mente te dice, no importa lo que sabe eh, tu cerebro, no importa la información que tengas y la forma en, en la que lo quieras resolver, cuando te rindas, al darte cuenta de que tú no puedes es cuando va a comenzar la sanación, porque entonces es cuando tu espíritu comienza a actuar. Eh, yo siempre lo he... Eh, simplemente ni, ni tratado de manejar, lo he entregado a esa parte espiritual que tras toda esta experiencia pude, pude comprobar que, que es la real, ¿no? No desde la teoría, sino desde la práctica. Y seguramente muy al principio no me lo, no me lo entiendan o, o, o las personas que están en este canal, pues muchas veces eh, te tiran de loco o cosas así, ¿no? Pero eh, de verdad es que yo estoy en un punto en el que solo tengo plena fe en que en algún momento sus ojos abrirán conciencia a eso que realmente somos, que es espíritu, ¿no? Y... Digo, en mi caso particular se han acercado personas de, que tengan que ver con, con el tema de la pérdida. Eh, mm. y, 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 y de esta forma, pues simplemente es ir descubriendo que, bueno, mi hacer ha sido solo compartirles que en esta vida es, es, se trata de descubrir que todo ser humano estamos expuestos a la pérdida tarde o temprano. Es la materia que todos venimos a cursar, que todos le queremos sacar la vuelta, pero es es lo que es, o sea, la vas a vivir, te guste o no, entonces más vale estar informados de qué es la pérdida qué es la muerte, cómo, de qué se trata, por más, por más mental que sea el proceso y por más intelectual o científica que sea la personalidad de, de un ser humano, ante estos temas, eh, la mente siempre se queda cortita, no, hay proceso mental no, hay ciencia, no, hay respuesta en el mundo humano que alcance para para poder no, no, no darle como tratamiento eh, de anestesia al dolor, sino, sino que lo resuelva. No hay ninguno más que el camino espiritual.
0: Hay, hay, eh, perdón, esto que, esto que dice Frida es importantísimo, Cata y Leo. Eh, hay muchas circunstancias en donde la vida nos presenta un reto que eventualmente con una buena psicología positiva, esto que se ha eh, ahora usado tanto, eh, este carácter de vamos y levántate y sigue adelante y échale ganas y venga y los sueños y esta parte, hay una cantidad importante de experiencias en donde el empuje, la automotivación, eh, una buena psicología puede ser suficiente para reponerse. Pero hay otras realidades en las que no es ni siquiera eh, un buen uso del tiempo entrarle con una mirada humana porque la mirada humana está totalmente limitada. Eh, uh -huh. Y esta es la parte en donde una conciencia o un reconocimiento espiritual de quién eres es vital. Porque ya, ya lo decían algunos, incluso científicos, Einstein, decía que no puedes resolver una problemática de fondo con la misma mentalidad que la creó. Uh -huh. Necesitas una mirada superior uh -huh. eh, para ello. Y entonces, este tema de, de Shanti, cuando estás frente a una realidad, es decir, que se te colapse la economía, no tu economía personal y tu forma de, de, de ganarte la vida, como decimos, pues eventualmente te permite, mientras estés vivo y sano, pues reinventarte, volver a salir, eh, encontrar una nueva forma, lo que dices, ¿no? Pero, ¿frente a la muerte qué? Frente a la muerte, ¿cómo rehaces? ¿Cómo, cómo reconstruyo? Yo había perdido mi empresa en el 2012, quedé en quiebra, y pude rehacerme, reinventarme, carácter, energía positiva, motivación, este, lo que tú quieras. Pero pero y con mi hija, ¿cómo? ¿Cómo la reconstruyo? ¿Cómo la, la, me explico? Entonces, el tema de la muerte, el tema de la muerte es una maestra implacable, porque arranca de tajo todas las distracciones con las que nos hemos humanamente distraído de lo que realmente somos. ¿Y a qué venimos? Nos sí. hemos distraído con eh, nuestras apariencias, nuestra importancia, nuestros prestigios, nuestro cuerpo, nuestra riqueza, eh, nuestras funciones, empresas, con todo lo que visiblemente eh, nos ha, eh, digamos, resguardado y nos ha hecho sentir importantes, valiosos, incluso nos ha identificado de quiénes somos. Soy empresario, soy esto, soy líder, soy no sé qué, me, soy guapo, soy feo, soy gordo. Y, y hemos la mirada humana está orientada a esas realidades. A
3: etiquetar, claro.
0: A etiquetar, a, a definirte con lo material. Soy papá, ¿no? Uh -huh. Pero realmente a mí una de las lecciones que la, que la partida de Shanti me da es que nada de eso somos. En verdad, nada de eso nos define en última instancia. Todo eso es, es temporal, este, claro. es, es, cambia de un, de un día para otro, hoy lo estamos viendo, la economía global claro. colapsa, ¿no? Sí, este, sí la, ¿no?
2: La vida nos cambió en 15 días y, y ¿qué? O sea.
0: ¿Y? y? Total, y no dejamos, total. Pero no dejamos de ser nosotros. Así es.
3: Sí, ¿No? La no,
0: perdimos economía. la economía, pero seguimos siendo nosotros. Yo le decía el otro día a un amigo, estamos tan asustados de que la economía colapse y nos hemos olvidado que nosotros la inventamos, canijo. O sea. Nosotros inventamos el dinero, nosotros inventamos la forma de, de, de intercambiarlo, nosotros, o sea, ya era hora de que pudiéramos empezar a replantear cómo hacerlo porque no lo habíamos hecho muy bien, pero ¿a dónde se fue el dinero? De repente estamos tan asustados por, por perder estas miradas humanas que decías, Cata, pero realmente la esencia espiritual que es lo que me tiene aquí, que es la esencia que sostiene todo lo que existe, el árbol, el pájaro, la montaña, la lluvia y tú como ser humano estás aquí porque hay una energía vital que te hace existir, que cuando deja tu cuerpo no termina porque en el campo espiritual nada se pierde, Cata. Nada se pierde. La vida de Shanti no se ha perdido ni ha terminado, ni mucho menos. Pero en la materia todo cambia. Claro. Claro. El prestigio hoy estás arriba, mañana estás en quiebra, y los amigos Entonces, que mañana no los tienen. Ya no te volvéan a ver. Claro. 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 Entonces, esa es la mirada humana en la que nos hemos sí. mantenido dormidos y perdidos, e inconscientes de la verdadera riqueza que nos sostiene, que es el espíritu que somos, y que cuando Frida y yo tuvimos, ya no desde la teoría sino desde las vivencias más maravillosas que te puedas imaginar, eh, señales espirituales de la vida, de la continuidad de la vida de Shanti, más allá de usar su traje físico, pues te colapsas y te dejas, dejas de confundirte realmente con tanta importancia que le hemos dado a las cosas cuando el ser espiritual que habita en nosotros y en el otro es lo más relevante y lo más bonito, que no puede perderse, que no puede transgredirse, que es próspero, que es eterno, que es maravilloso, pero no lo alcanzamos a ver, estamos muy distraídos.
3: No, y ahorita lo decía Frida, no yo lo eh, había escuchado el concepto ¿no? de rendirte con Enrique Corvera, que es ese guerrero que se rinde. no Es cuando, cuando te hincas y dices, me rindo. O sea, me rindo, me doy, no, no puedo más, eres tú, ¿no? Eres tú la fuerza que me sostiene y que ante ah. ti me rindo como el guerrero que nos las vivimos luchando, que queremos hacer las cosas a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, pero que pues que no somos nosotros los que realmente dictaminamos, ¿no? Ese o sea,
0: es, este es el punto clave, Leo, ¿eh? Ese es el punto clave, la rendición, sí. el sufrimiento es el efecto natural de resistirse a la realidad. Uh -huh. Una vez que tú dejas de resistirte y rindes el ego, que, que es la digamos el efecto de la mente humana, esta mirada humana que decías, Cata, ¿no? entre uh -huh. la mirada humana y la mirada espiritual, el ego tiene su propia voluntad, su voluntad individual, le ha, le ha dicho a Dios tu voluntad, a mí no me importa, yo tengo la mía, yo voy a hacer mi vida, yo puedo y a mí me vale madre. Ahí está la historia del, del, ¿cómo se llama? El hijo pródigo. A mí dame mecanitas y yo me sé mover, ¿no? Claro. Oye,
2: esa es la mejor definición de ego que he escuchado, Juan Pablo, me encanta. Sigue,
0: sigue. Entonces, ahí vas tú con tus planes y no sé qué, uh -huh. y que tú puedes controlar el mundo, la realidad, no, no, es una cosa pero maravillosa el ego. y entonces de repente la vida te colapsa y te pone la bota en el cuello, ¿no? Y entonces ahí es cuando hay que tener como el hijo pródigo la valentía y la humildad de decir qué pinche equivocado estaba, perdón qué soberbio e ingenuo he sido pero yo no puedo, no puedo claro. solo". Y entonces solo hasta que te rindes con humildad es que das espacio a que la verdadera fortaleza espiritual aparezca. Porque mientras tu mente sigue en que esto no debió de haber sido así, yo voy a poder, yo no le dejas espacio a que la fuerza espiritual te levante, te sostenga y te haga trascender.
2: Bueno, sí, te rescate y te haga trascender. claro. No,
3: y hablabas de resistencia. Cuando estás resistiendo, o sea, una liga, por ejemplo, que la tiras está tensa, ¿no? Y cuando estás resistiéndote ante eso estás tenso. Es decir, tu ah. vida no fluye porque estás en tensión, estás resistiendo ¿Sí? Sí. A, a lo que te está sucediendo, entonces mantienes una tensión que, que no te permite eh, como esa soltura, ¿no? Hay que soltar, hay que rendirse ah, y entonces ah. estaremos más aguaditos para, para que <risa> podamos fluir en la vida, ¿no?
0: Y parte de la aceptación que decía Frida, que le decía ahorita Frida del duelo, es dejarlo llegar así con toda la marea que trae y que ahorita incluso lo estamos viendo a través de este confinamiento, la primera etapa de, de llevar un buen duelo, una pérdida frente a la adversidad, de perder las circunstancias ideales de tu mente, es la negación, que es, otra, que es otro nombre a la resistencia. Y, uh -huh. y la aceptación es dejarlo Sentir es a través de sentir y darte total libertad de sentir el dolor, la pérdida, la tristeza, la frustración y la humilde, el humilde reconocimiento de que no da. Fíjate, quería compartir algo.
1: Que eh, sí, que justo en esa parte en la que uno empieza a soltar, como decías Leo, cuando cuando dejas de estar resistiendo, es cuando realmente nos damos la oportunidad a recibir el aprendizaje que nos da la experiencia de alguna crisis o de algún, o de algún evento ¿no? eh, fuerte. Porque justo lo que, lo que hemos estado platicando, cuando estás luchando y estás ahí montado en tu ego, no hay oportunidad para recibir el aprendizaje. Y puede ser que elijas vivir toda la vida así, ¿no? Y al final de cuentas todo es una elección. Es, es increíble la libertad que tenemos para, para vivir esta vida. Pero si nos atrevemos a, a atravesar ese dolor, a soltar, a rendirnos y, a, y abrir las, los, las manos para recibir el aprendizaje que todo dolor nos está regalando, por más fuerte que sea, la experiencia de vida puede ser maravillosa. Porque muchas veces, justo en la pérdida y hablando en el caso de la muerte, eh, la, la vida se vive realmente cuando se abraza la muerte. Es decir cuando eres consciente de que esta vida es temporal, esta experiencia uh -huh. es temporal, y que la vida en sí es eterna, uh -huh. que nunca morimos. Y entonces, eh, es, es, o sea, sé, sé que se puede escuchar hasta bonito y fácil, pero digo, vivirlo es durísimo. A mí en mi ego de mamá, claro. entender que, que la vida de mi hija no estaba en mis manos, entender que su vida de dos años, ocho meses, pues, aunque fue perfecta para ella, no era perfecta para mí, porque para mí hubiera sido perfecto que ella me entregara a mí y ella me despidiera y no yo a ella. Mm -hmm. eh, eh, era durísimo, era era, Y cómo, A ver, y entonces, eran cuestionamientos tan irracionales como, a ver, ¿y dónde ella está? ¿Ya no me necesita? O sea, entonces, ¿no soy yo tan, tan trascendente, tan importante? Todo era como... Irreal y, y lógico a mi mente, ¿no? A ver, y, y, y entonces, ¿no hay nada que pueda yo hacer? Pues, por supuesto que no. La vida, la vida no está, al final de cuentas, en nuestras manos ni en la de nuestros doctores. La vida está en, en relación a un pacto divino que hiciste con un poder superior a ti. Hmm. Y, sí. y el hecho de ir entendiendo que que nada de estos cuestionamientos que solo venían de mi mente me iban a llevar a algún punto positivo, pues, digo, es muy difícil rendirlos y soltarlos, pero hasta que no me atreví a, a, a hacer todo esto que hemos estado eh, mencionando, es cuando de verdad pude comenzar a, a aflojar mis manos para ir quitando la envoltura de ese dolor, de esta experiencia de... De, de catatónica ¿no? de transformación que estaba frente a mí y entonces mm. es cuando se, se empiezan a ver pues todos esos aprendizajes, todos esos regalos que, que Dios la vida y nosotros mismos desde otro nivel de conciencia acordamos tenernos ¿no? y, y creo que eh, en este sentido el aprendizaje y el regalo más hermoso que mi hija me, me trae y me trajo con su presencia física eh, es tener la certeza de que la vida es eterna, de que en realidad nunca morimos y solo nos transformamos, y de que la temporalidad de esta experiencia humana es tan maravillosa como yo elija que sea, o tan dolorosa como yo elija que sea, y cualquiera de los dos caminos está bien, porque es mi decisión, pero no es lo que me va a... Eh, no es lo que me, me termina por definir, y al final lo único que me llevaré a la vida después de esta vida es justo esa experiencia, la satisfacción de, de lo que yo hice durante mi paso aquí. Y, y llegar a este punto de verdad no, no es nada fácil. créanme que, por ejemplo, si estamos viviendo ahorita una, una contingencia de cuarentena de, eh, y, y nos cuesta trabajo entender que la salud está en, en, en una línea... Eh, delicada, que muchísima gente está enfrentando muchas pérdidas, sí. se les eh,
0: económicas,
1: económica, simplemente la libertad, ¿no?, de ir ahorita con, con tus padres a darles un abrazo, o sea, se está, se está experimentando una pérdida, la, la humanidad y la, nuestra sí. forma de vida, aunque termine este, este proceso de salud, no, no va a ser lo que fue hace dos o tres semanas para Total. el resto del mundo, ¿no? Y entender Total. Que, que querer caminar tras un momento de crisis como puede ser este, como una pérdida, como una empresa que decía Juan Pablo, como eh, la propia muerte de un ser amado, tu salud, un accidente, este, lo que sea, ¿no? Una enfermedad, eh, lo que fuera. Tratar de caminar en la vida creyendo que puedes ser lo que fuiste antes es una pérdida de energía tremenda, porque nunca volverás al punto anterior. Sí. Claro. No, y, y entra esa... Información.
2: Claro, y entra como ese como esa angustia, como esa eh, resistencia, como decíamos ahorita. Y es que, pues Frida, nos ganaste la, la pregunta porque efectivamente queríamos tocar ese tema. El tema de hoy en día estamos viviendo un, uh, un momento en donde la gente está experimentando pérdidas de muchas eh, naturalezas, ¿no? De muchas naturales. O sea, pérdida, como decías, Juan Pablo, económica, pérdida puede ser también de un ser querido eh, o de un amigo, pérdidas, pérdida de, de la vida que venías viviendo. O sea, de pronto hay mucha gente que estaba iniciando su año con todo y hablo por mí, ¿no? O sea, eh, súper bien desde el punto de vista profesional, súper bien y todo iba marchando y todo... Se, Exacto, se cancela claro. todo y es una pérdida. ¿Qué recomendaciones? Porque oyéndolos hablar, yo empiezo a ver como alrededor de la pérdida hay una cantidad de procesos que son súper importantes. Ya hemos hablado del proceso del soltar, ¿no? del rendirse. Pero pensaría que hay otro, otro, otros procesos. El primero que se me viene a la mente es el perdón. Eh, y no sé si hay algunos aceptación. otros procesos, aceptación y todo, de los que ustedes nos quieran hablar y compartir. Y sobre sí. todo, como dices, darle sí, de lo darle, que estamos, lo hoy, que estamos ¿no? viendo hoy, con hoy con darle como, como una recomendación, como unas herramientas a la gente para, para que vivan ese proceso de pérdida, sea cual sea pues de una manera muy espiritual que al final del día nos haga mejores personas. ¿no?
0: Claro, definitivamente lo que estamos enfrentando hoy a nivel colectivo es un proceso emocional y mental de pérdida, mm -hmm. de duelo. Lo estamos viviendo de forma colectiva. Una para recordarnos que realmente todos estamos conectados en todo lo que suceda en este planeta, porque es una de las visiones que más daño nos ha hecho que estamos separados y que lo que me afecta a, lo que le afecta al otro no me impacta a mí y eso te, va, va a morir. Estamos llamados a evolucionar y a transformar permanentemente desde el punto de vista tanto biológico como espiritual. Y para que la evolución suceda, que significa que nuevas y mejores realidades aparezcan, las anteriores han de morir. Debe de morir lo anterior para que lo nuevo nazca. Pero el problema es que la mente humana, el ego humano, prefiere lo conocido, aunque sea viejo y destructivo, que la incertidumbre. Y ahí es donde la experiencia se vuelve complicada. Porque la mente le cuesta dar un paso al vacío, le cuesta dar un paso a lo incierto, porque cree que, no de, que está mal dar un paso sin saber cómo y por dónde, y ahí es donde uno de los pasos y herramientas eh, son importantes, que es el confiar, confiar plenamente. Lo, lo primero que decíamos era aceptar el proceso de que esta realidad ya está siendo como es, me guste o no me guste, aceptarla, nada ¿no? de que no debiera de ser, que es injusto, que si no.
3: Ya está, claro.
0: Ya está aquí, y, y la aceptación, que es también permitirte que, aflore todo lo que tenga que aflorar emocionalmente está bien y es parte de trascender, dejar todos estos procesos nos permiten que salga a la luz emociones que venimos cargando desde hace mucho tiempo y que estos procesos son el apretón necesario para, para sacarlas, para ya deshacernos de ellas de una vez y si nos resistimos a sentirlo, a veces hasta con las recomendaciones positivas de no, 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 Aceptar el tema es estoy perdiendo todo aquello que anteriormente hacía y que era importante y que era valioso y que no sé qué y me duele, me da tristeza, me da frustración. Es aceptar esa pérdida por un lado. Por otro lado, como dices tú, es rendirte. Eh, ahorita que decías que tú habías iniciado este primer año con muchísimas mm -hmm. ganas, ¿no? Este, Cata, realmente mm -hmm. cuando esto sucede, estás hablando de dos meses y medio, <risa> de arranque, bueno yo tenía dos años y medio con toda la ilusión de mi vida con el proyecto llamado Shanti y me acuerdo Ajá. que en la misa de cuerpo presente le decía a la gente que nos acompañó que estas palabras que yo estaba escribiendo no estaban en mi plan de vida mi plan de vida era escribirle la primer carta a mi hija en sus 15 años pero ese, era, pero ese era mi plan pero el plan de la vida y el plan de Dios seguramente era otro, y confío, confío que es perfecto, y me rindo para que me muestre su belleza y perfección.
3: Que es la es, única manera, ¿no?
0: Es la única manera, si no doblas la rodilla y pones todas tus expectativas, tus disilusiones, tus apegos, si no los rindes de corazón y llorando, si quieres, moqueando, se los entregas y este iba a ser mi año y por fin yo iba a ser no sé quién. Uh -huh. No lo entregas diciendo, pero Ahí confío está. en ti, confío en la uh -huh. vida, confío más en tu inteligencia que en la mía. Claro.
3: Uh -huh.
0: Muéstramelo. Yo estoy aquí uh -huh. con dolor, ¿eh? con el corazón sangrando y con el corazón ardiente uh -huh. como caminamos, pero, pero alcanzas a decretar de corazón que confías en un plan superior mucho más perfecto e inteligente que el que a tu mentecita se le puede ofrecer. Así es,
2: sí, mente minúscula. Fíjate que um, un coach que yo quiero mucho de Guadalajara que se llama Omar Nuño una vez me hablaba de la confianza con certeza. Uh -huh. Confianza con certeza, confianza, ¿qué es eso lo que tú estás diciendo? La confianza, confiar en, en que hay un plan más allá de nuestra limitada mente humana con la certeza de que ese plan es bueno para nosotros que nos va a hacer crecer, que nos va a ayudar, que, que va a venir con muchas cosas, ¿no? Y para mí esa es la mejor definición de fe. Fe, para mí, es confianza con certeza, ¿no? Que va muy amarrado a lo que ustedes están diciendo.
1: Sí, sí.
0: Todo cuanto sucede, sucede para nuestro bien. Esa es una premisa de, de fe y de confianza vital. Esa debe de ser, yo creo, la, la bandera y la, la espada frente a estas situaciones, ¿eh? Todo uh -huh. cuanto sucede, sucede para bien y para nuestra evolución. No nos gusta el uh -huh. proceso, no nos gusta el formato. A algunos les será más incómodo que a otros, pero hay una inteligencia y un orden mucho mayor al de nuestra mentecita humana que está en proceso y que soltarnos en plenitud, en, en confianza, soltarnos a ese flujo nos hace mucho más fácil trascenderlo, alinearnos y salir incluso fortalecidos y más humildes y más sabios claro
3: ese es, ese es todo, el, todo, el, tema.
0: Sí, todo ¿no? el
1: tema y en ese canal Cata que preguntaba sobre el proceso del duelo o los pasos y uh -huh. está comentando Juan Pablo, eh, creo que eh, sin duda lo que estamos viviendo eh, si es todo el proceso, habrá quienes Estén muy resistidos a, a, a vivirlo y es parte del propio proceso, ¿no? El, el, eh, hay cinco pasos en el proceso del duelo que los define la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología. Ya uh -huh. escuchábamos, Juan y yo, una conferencia de un científico, ¿cómo se llama el doctor?
0: Greg, Greg Braden.
1: Ah, ok. Y él uh -huh. hablaba que justo esta situación mundial nos, nos invitaba a pasar por un proceso de duelo colectivo en donde es verdad, el primer paso muchas veces puede ser la negación, y mundo usted pensando que todo esto fue creado y que es un complot entre gobiernos y que sí, para el auge de la economía china como primera economía mundial, ser el sereno, pero <risa> estemos en esa parte de negación de, a ver, esta es una realidad, nos tenemos que cuidar, las cosas están cambiando, hay gente que está perdiendo sí su trabajo, sí la vida, eh, muchas, o sea, y muchas otras cosas más, ¿no? Pero... Eh, eh, pasamos ya de la etapa de la negación a que hay, esto es un cuento, a ver, no, ya vimos que es una realidad, ¿no? Y viene también lo que mencionabas tú, Cata que eh, tú lo mencionas como el perdón y sin duda es, es, la, es, es el resultado de pasar por el segundo paso, que es la ira o el enojo, toda esta situación uh -huh. de pérdida. Y, y particularmente a las personas que están enfrentando la pérdida de la vida de sus seres amados en los hospitales o en casas cuando ya uh -huh. tienen a dónde llevarlos a que los sanen, este pues pasan, imagínate la, el, 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 la claro. energía de ira
3: colaje,
0: claro. el mundo, sí.
1: el gobierno, la economía, el país, la ira hacia los que tienen o, o, o más recursos económicos, hacia los que no tienen, o sea, de verdad, es, es una energía durisísima, porque la, la, claro. nace de, de, de la tristeza de, de, de lo que se está perdiendo, la gente que se está quedando sin trabajos, porque pues por más empresario que seas, hay veces que ya no vas a poder mantener los sueldos si esto se sigue prolongando, etcétera. Claro. etcétera. Claro. Digo, hay realidades que, que ya están ahí. Uh -huh. Entonces es lidiar con toda esta, con esta parte de, de ira, de enojo y sin duda, pues, se tiene que ir poco a poco procesando a través del perdón, como lo mencionabas, Cata. Claro. Este, un, tercer, claro. Eh, un tercer paso de, del propio proceso de la doctora Elizabeth, que eh, es la etapa de la negociación, en donde ya empieza, que yo creo que es en donde estamos, tal vez nosotros como país en general, que es en donde ya, ya, o sea, ya reconoces que es una realidad, será el origen como haya sido, este, pero ya, ya existe, ya estamos en, parados sobre estos terrenos, y entonces vamos negociando a ver cómo lo hacemos para poder seguir avanzando, ¿no? Pues te pones que sí. te previenes, te... Te, eh, te guardas. Uh -huh, ¿no? Empiezas a crear modelos de comunicación distintas, conferencias vía Zoom. Eh, uh -huh. eh, no lo sé. Hay una vaina. de sí, ya Ya no te
0: resistes y te peleas con la realidad. Empiezas a negociar con ella. Bueno, ya cedo poquito yo también, me reinvento, me, me, me muevo. Claro. Quedo aquí es, estancado en el enojo, ¿no? Sí.
2: Claro. Y creo que ahí es donde es la diferencia entre las personas que logran eh, pues ahora sí que eh, sobrepasar, sobrellevar una pérdida y aprender de ella. Es, no me quedo, no me quedo ahí, me reinvento y sigo para adelante, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, mm. pero eh, definitivamente sin, sin la aceptación previa y, y la rendición va a ser bien, bien complicado. Mm. Así como las como los pasos que te comenta ahorita Frida, para mí, de una forma muy personal, yo los estribaría en estos tres, ¿no? Que es aceptar, rendir y confiar. Para mí, esa sería la mecánica de enfrentar una realidad que no me gusta. Bueno, lo acepto, no me gusta, pero ya es. <ríe> me rindo me que... Rindo. Decirle a la mente individual, ego, humana, no, no tienes manera de encontrarle la cuadratura a este triángulo, por favor, ríndete. Hay una inteligencia y un orden superior y eso me liga a la confianza. Y confío que esto nos fortalece, nos hará nos renovará, nos creará. Y en ese sentido me abro y me pongo en una disposición mental y espiritual a ver cómo y por dónde la vida quiere que yo colabore. La vida o oh Dios ¿no? para no caer en terrenos, es lo mismo ¿no? al final uh -huh. la vida es esta expresión creativa de este principio y entonces acepto que ya está ¿no? aunque me guste o no me guste me rindo a que yo no sé bien ni cómo ni por dónde honestamente pero confío que todo esto tiene un orden y un bien mayor y entonces me dispongo a contribuir y a servir de la mejor manera claro. super claro. y
2: creo que ahí con todo lo que ustedes están diciendo es eh, obviamente hacerlo por uno, pero también hacerlo por la humanidad. O sea, ahorita que decías, Frida, que en ese momento de negación de por qué esto, por qué a mí, etcétera etcétera, cuando hay una pérdida en este momento que hay tanta gente que está perdiendo tantas cosas si uh -huh. esa ira y, ese, y esas emociones negativas por decirlo de alguna manera, aunque yo no creo que haya emociones negativas, pero esa ira y esas cosas van a generar también un, un, un impacto fuerte a nivel mundial, entonces podemos poder trabajar en eso, no solo por nosotros, sino por la humanidad o sea, por la en energética qué estamos, cuál es ese granito de arena que estamos poniendo, ¿no? Claro,
1: exacto. Sí, y una vez que trabajemos en esa energía, como dices tú, liberándola a través del perdón, a través de eh, la negociación, de cómo se, o sea, lo que sea, creatividad, ¿no? Es cuando entonces podemos ir dándole la vuelta al proceso y uh -huh. llega, llega la aceptación con gratitud, desde la gratitud, porque empiezas uh -huh. a ver las... las um, pues los aprendizajes que todo esto nos trajo y como bien dices tú, Cata, creo que todo esto es un, es un movimiento que nos, que nos está haciendo un llamado a nivel humanidad uh
2: -huh.
1: y, y sin duda atravesaremos las pérdidas pasaremos el proceso, pero una vez que aceptemos y nos hayamos reinventado, desde la eh, gratitud vamos a poder eh, como abrazar y, y recibir todas esas cosas que a nivel humanidad vamos a recibir.
0: Y, y esto que dice Frida, híjole, es Clave. vital, este, uh -huh. Leo, Cata, la, la aceptación sin gratitud, se uh -huh. llama resignación, y Entonces, la resignación, es un deja, deja una huella de rencor, y de dolor, y de no satisfacción, sí. que no te permite contribuir energéticamente, que decías tú ahorita, Cata, si uh -huh. no claro. hay una aceptación en gratitud, yo le decía a Frida, cuando estábamos en los primeros días, le dije, gorda, hoy el padre que nos regaló la visita de Shanti y que no le pusimos ningún pero en gratitud a recibirla, lo menos que podemos hacer es entregársela en la misma gratitud. En la gratitud de haberla tenido, no de llevársela, de llevársela, pues sí, pero en el sentido de lo que nos, no, las lecciones que nos dejó, porque las, las lecciones no fue que se fuera, que se fuera nos, nos metió a nosotros a un proceso. Pero aceptar con gratitud que todo esto nos está transformando y puede representarnos la, una oportunidad como ninguna otra de evolucionar en nuestro nivel humano es fundamental, porque si no solo nos vamos a resignar a que las cosas ya no fueron como hubiéramos querido y entonces vivimos cargando con el dolor de lo que fue, de lo que no nos claro. Sí. Claro, eso
3: es como el como el perdón, que te perdono pero no olvido. Ah, entonces no perdonaste, y entonces no perdonaste compadre, y no entendiste de lo que se trataba, sí, sí, Y, ¿no? claro. y hablando de gratitud, que yo creo que es una de las fuerzas más, pues, más importantes, y no, bueno, no, no sé si la más, pero creo que sí, eh, estar agradecidos con lo que venga, y ahí es, creo que es toda la clave. Queremos... Eh, expresar nuestra gratitud con ustedes dos por, por esta charla deliciosa yo la he disfrutado eh, pues de principio a fin y ojalá que los que estén del otro lado también hayan tenido esta delicia de disfrute de conceptos de entendimiento y de aprendizaje y de verdad que de corazón les agradecemos eh, pues esto gracias Shanti ¿no? sí Gracias, Shanti.
2: Porque, porque el hecho de, 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 de su venida, de su visita, como dijeron ustedes, eh, ha contribuido a que, a que el mundo tenga en aquí en el ámbito humano dos grandes seres humanos que están sin duda, eh, pues ahora sí que impulsando ese regalo que les dieron eh, para también ayudarle a otras personas. No,
3: y sin temor ¿no? a equivocarme, yo creo que son cuatro, porque con los hermanos y
0: con sí. <risa> <Sí. de> los <risa> papás. <risa> no, no, pero es que
3: de alguna manera eso, ten, pues, vaya, eh, desde la parte humana uno creería <risa> que tendría que permear es esa parte, pues, ¿no? Es, <risa> es, es, es un sistema, la familia, y como parte del sistema Shanti vino a, a ejercer ese engrane para que esto funcionara, entonces a mí me parece que es, que es desde ahí, entonces de verdad que mil, mil gracias
2: así pues, es, muchas gracias esperamos poderlos entrevistar nuevamente sí. eh, quizá con cuando, cuando esto pues no se acabe porque yo estoy convencida que no se acaba, sino que cuando esto vuelve y transforma y podamos estar eh, fuera otra vez, o podamos es, empezar a rehacer otra vez muchos procesos, pues de pronto que podamos hablar otra vez con ustedes y que nos sigan compartiendo tanto de su sabiduría, de sus ap de sus aprendizajes y de todo lo que tienen que dar para el mundo.
3: Cuando podamos abrazarnos. Muchachos, y bueno, ¿y dónde los pueden encontrar? Si alguien quiere contactarlos, eh, ¿dónde bueno, los puede a, contactar?
0: Eh, a, en mí, fin. a mí me pueden encontrar en Pelón San, en todas las redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, como Pelón San. Eh, estamos levantando justo el portal y el sitio de Shanti, Shanti Nilaya, que es el proyecto en el que Frida y yo hoy estamos abocados a llenar de conciencia, de esperanza y de confianza a todos los seres humanos que podamos, porque fue lo que Shanti vino a, a darnos a nosotros y, y nos los dio para, para compartirlo. Entonces pronto, y Frida está como Frida Ojeda. Um, Así es. Uh -huh. Y pronto su libro saldrá por ahí anunciado.
2: Uy, no, eso sí lo, nos tiene que contar, lo estaremos esperando
3: Bueno, pues a ti que estás del otro lado mil gracias por haber quedado hasta el final, eh, recuerden en compartir este episodio y todos los de Maca, en suscribirse a, a, a Maca Podcast en donde lo estés escuchando, Google Podcast Apple Podcast, Spotify y, y en Evox y pues nada, recuerden que Maca significa dar,
2: porque dar es, es nuestra, nuestra pasión, pasión. Oigan, muchísimas gracias. Eh, eh, yo dije, ay, no, Leo, ¿por qué cortas tan rápido? Pues la idea es que siempre los podcasts <risas> no duran más de una hora, pero yo me hubiera quedado acá más.
3: Claro, no, ay, de, es de, de, de 40 minutos, pero, pero de verdad que con ganas de seguir.
2: Seguir escuchándolos, de verdad. Qué padre. Wow, ¿ustedes son un, un modelo a seguir? O sea, ¿son...?
3: Eh, son faro,
2: son faro de luz son faro, exacto, y de verdad felicitaciones por lo que están haciendo, que Dios los siga bendiciendo con, con eso con esa magia, con esa fortaleza porque es y con, con mucha salud, claro y con, y con unidad familiar todo, 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 para que para que ese proyecto sea faro precisamente para cada vez para más y más personas, personas. muchas Así es. Gracias, gracias, pues, gracias Leo que,
0: que todo cuanto Cuanto nos deseas, se manifieste plenamente en tu vida y en la de tu familia. Así es. Eh, Desde el fondo de nuestro corazón, les agradecemos que nos abran este espacio, porque este espacio es justo el propósito de vida al que la partida de Shanti nos ha abocado a Frida y a mí. Y entonces que nos abran un espacio para compartir esta es luz. Es un regalo. Es el regalo más grande que, que tenemos y desde el corazón les agradecemos como familia y a nombre también de Shanti que le permitan a sus papás eh, hacer que su paso por aquí sirva para generar este, esta conciencia y esta confianza de que estamos todos en, en, en un plan de evolución y perfección más allá de lo que, lo que alcanzamos a ver a veces.
3: Digo, yo ya, ya estoy grabando, pero no estamos todavía como en el programa, pues. Y es simplemente como volverles a, 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 a dar como el contexto. El programa se llama Maca Podcast. Maca con K significa Náhuatl Dar. Y, y eso es lo que queremos dar, aportar, compartir. Eh, experiencias, conocimientos que no necesariamente son nuestros, sino de gente como ustedes que vienen al programa y que podemos compartir cosas a los demás. Entonces es un poco como de familias para familias, no es como el concepto del podcast y eso es lo que buscamos dar.